0: Всем привет! Это подкаст о литературе литер Леми. В этом сезоне читаем стихи Бродского. Сегодня мы с вами снова обращаемся к древнему жанру эклоги, который оживает и обновляется в 20 веке с помощью контраста между мыслью о смерти и воспоминаниями о счастливом детстве. Эклога четвертая. Зимняя. Круг последний настал по вещанию пророчицы Кумской. Сызного ныне времен начинается строй величалый. Вергилий, Эклога четвертая. Дерку волкоту. Один. Зимой смеркается сразу после обеда. В эту пору голодных нетрудно принять за сытых. Зевок загоняет в берлогу простую фразу. Сухая, сгущенная форма света, снег, обрекает альшаник его засыпав на бессонницу, на доступность глазу в темноте. Розы и незабудка в разговорах всплывают все реже. Собаки с вялым энтузиазмом кидаются по следу, ибо сами оставляют следы. Ночь ходит в город, будто в детскую, застает ребенка под одеялом. И перо скрипит, как чужие сани. 2 Жизнь моя затянулась. В речитативе в юге Обострившийся слух Различает невольно тему Оледенения. Всякая в осадуле Есть всего лишь застывшая буги-вуги. Сильный мороз — Суть откровения телу О его грядущей температуре. Либо вздох земли, о ее богатом галактическом прошлом, о злом морозе. Даже здесь щека пунцовит, как редиска. Космос всегда отливает слепым агатом, и вернувшийся во Своя Симорзе, попискивает, не застав радиста. 3. В феврале ли ловят заросли краснотала, Неизбежная в профиле снежной бабы дорожает морковь. Ограниченный бровью взгляд на холодный предмет, на кусок металла, лютей самого металла, дабы не пришлось его с кровью отдирать от предмета. Как знать, не так ли озирал свой труд в день восьмой и после бог. Зимой вместо сбора ягод затыкают в щели кусками пакли. Охотни мечтают об общей пользе, и вещи становятся старше на год. Четыре. С тужу панель подобно сахарной карамели, пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую. Реже снятся дома, где уже не примут. Жизнь моя затянулась. По крайней мере, точных примет с лихвой хватило бы на вторую жизнь. Из одних примет можно составить климат, либо пейзаж. Лучше всего безлюдный, с девственной белизной запеленной у кружев. мир не слыхавший о Лондонах и Парижах. Мир, где рассеянный свет – генератор будней. Где в итоге вздрагиваешь, обнаружив, что и тут кто-то прошел на лыжах. 5. Время есть холод. Всякое тело, рано или поздно, становится пищей телескопа. Остывает с годами, удаляется от светила. Стекло зацветает сложным узором. Рама – Суть хрустальной джунгли хвоща, укропа и всего, что взрастило одиночество. Но, как у Бюста в нише, глаз зимой скорее закатывается, чем плачет. Там, где роятся сны, за пределом зрения, Время, упавшее сильно ниже нуля, Обжигает ваш мозг, как мальчик-шалуна из русского стихотворения. 6. Жизнь моя затянулась, Холод похож на холод, Время на время. Единственная преграда – теплое тело. Упрямая, как ослица, Стоит оно между ними, поднявший ворот. Как пограничник, держась приклада, Грядущему, не позволяя слиться с прошлым. Зимою, на самом деле, вторник, он же суббота. Днем легко ошибиться. Свет уже выключили или еще не включили. Газеты могут печататься раз в неделю. Время глядится в зеркало, как певица, Позабывшая, что это — Тоска или Лючия. 7. Сны в холодную пору длинней, подробней. Кот конем лоскутное одеяло Заменяет на досках паркета прыжком лягушки. Чем больше лютуют бурган от кровлей, Тем жарче требует идеала Голое тело в трепичной гуще. И вам снятся настурции, Бурный терек в тесном ущелье. мушины куколь между стеной и торцом буфета. Праздник кончиков пальцев в плену бретелек. А потом все стихает. Только горячий уголь тлеет в серой золе рассвета. 8. Колод ценит пространство. Не обнажая сабли, он берет урочища, веси, грады. Население сдается, не сняв триуха. Города – особенно чьи ансамбли, чьи пилястры и колоннады стоят, как пророки его триумфа, смутно белее. Холод слетает с неба на парашюте. Всяческая колонна выглядит пятой, жаждет переворота. Только ворона не принимает снега, и вы слышите, как кричит ворона картовым голосом патриота. 9. В феврале, чем позднее, тем меньше ртути, то есть, чем больше времени, тем холоднее. Звезды, как разбитый термометр. Каждый квадратный метр ночи ими усеян, как при салюте. Днем, когда небо подстать стать и звездки, сам Казимир бы их не заметил. Белых на белом. Вот почему незримы ангелы. Холод приносит пользу ихнему воинству. Их, крылатых, мы обнаружили бы, воззримы вправду горе где они, как польду скользят белофинами в маск-халатах. Десять. Я не способен к жизни в других широтах. Я нанизан на холод, как гусь навертел. Слава голой березе, колючей еле, лампочки желтые в пустых воротах. Слава всему, что приводит в движение ветер. В зрелом возрасте это вариант колыбели. Север — честная вещь. Ибо одно и то же он твердит вам всю жизнь Шепотом в полный голос затянувшейся жизни Разными голосами Пальцы мерзнут в унтах из оленьей кожи Напоминая забравшемуся на полюс о любви О под часами 11 Сильный мороз дальний поет сиреной В космосе самый глубокий выдох Не гарантирует вдоха, уход, возврата Время есть мясо немой Вселенной. Там ничего не тикает. Даже выпав из космического аппарата, ничего не поймаете. Ни Фокстрота, ни Ярославны, хоть на пути в Вас убивает на внеземной орбите отнюдь не отсутствие кислорода, но избыток времени в чистом, то есть без примеси вашей жизни, виде. 12. Зима. Я люблю твою горечь клюквы к чаю, Блюдца с дольками мандарина, Твой миндаль с арахисом граммов двести. Ты раскрываешь цыплячьи клювы именами Ольга или Марина, Произносимыми с нежностью только в детстве и в тепле. Я пою синеву сугроба в сумерках, Шорох фольги, чистоту бемоля, Точно чижика, где подбирает рука Господня. И дрова, крохотавшие в гулких дворах сырого города, Мерзнущего у моря, меня согревают еще сегодня. 13. В определенном возрасте время года совпадает с судьбой. Их роман недолог. Но в такие дни вы чувствуете, вы правы. В эту пору не важно, что вам чего-то не досталось. И рядовой фенолог может описывать быт и нравы. В эту пору ваш взгляд отстает от жеста: треугольник больше не пылкая теорема. Все углы затянула плотная паутина, пыль. В разговорах о смерти место играет все большую роль, чем время, и слюна, как полтина, 14, обжигает язык. Реки, однако, в чуже скованы льдом. Можно надеть рейтузы, прикрутить к ботинку железный полос. Зубы, устав от чечетки стужи, не стучат от страха. И голос музы звучит, как сдержанный, частный голос. Так родится Эклога. Взамен светила загорается лампа. Кириллица, грешным делом разбредаясь по прописи в крифле, в косле, знает больше, чем та сивилла грядущим. О том, как чернить на белом, покуда белое есть, и после. У этого произведения две датировки. В сборнике избранных стихотворений, изданном в начале 2000-х на английском языке, указано, что оно написано в 1977 году. Однако сегодня мы будем ориентироваться на дату, данную в семитомном собрании сочинений Бродского – 1980 год, год сорокалетия автора. Таким образом, от уже обсуждавшейся нами в прошлом сезоне более поздней, пятой, летней эклоги. Зимнюю отделяет всего год. Уже прожив к этому времени 8 лет в эмиграции, весь 1980 год, Бродский провел в работе. Ездил на поэтические вечера и лекции в Вест-Индию, Миннесоту, Беркли, Сан-Франциско, Бостон, Рим и Лондон. Преподавал в Нью-Йоркском и Мичиганском университете, почетным членом которого его признали 13 апреля. А еще работал над своими сборниками на русском и английском языках. В апреле снова оказался в больнице из-за проблем с сердцем. В 1980-м Бродский был впервые номинирован на Нобелевскую премию. Осенью принял постоянную должность профессора в колледже маунт Холиок, где отныне будет преподавать каждый весенний семестр до конца жизни и рядом с которым обзаведется жильем. Друг и биограф писателя Лев Лосев рассказывает об этом месте так. Маунт-Холлиок – это название колледжа, а городок называется Саут-Хэдли хедли Городок действительно игрушечный. Небольшой кампус старинного женского колледжа Маунт Холлок. В центре и вокруг несколько кварталов белых с зелеными ставнями новоанглийских домов, где живут преподаватели. Там у Иосифа было много друзей и знакомых. Он любил свою нью-йоркскую квартиру в Гринвич-Виллидж и свои полдома в Саут-Хедли. Это было очень удобно. Можно было убежать из Нью-Йорка в Саут-Хедли и из Саут-Хедли в Нью-Йорк. Между двумя жилищами автомобильной езды на 2 часа, а с превышением скорости и полтора. Саут Хедли был до него вроде убежища, где можно спокойно работать. Вроде Комарова или Переделкина только без писателей. Стихотворение посвящено Дереку Волкоту, поэту и драматургу, лауреату Нобелевской премии 1992 года, уроженцу маленького островного государства в Вест-Индии под названием Сент-Люсия население которого составляет всего 165 тысяч человек. Европейцев среди них мало, меньше процента. Это территория темнокожих, метисов и индийцев. Он долго жил и работал в США, где и познакомился и подружился с Иосифом Бродским. В том же 1980 году они часто выступали вместе на одних мероприятиях. Бродский называл его лучшим англоязычным поэтом и ценил в нем то, что он, будучи уроженцем пограничной страны, у моря, имеет особый взгляд на мир, соединяет в себе самые разные проявления непохожих культур. Сам Уолкот говорил так, «Куда не повернись, как выбрать между этой Африкой и любимым мной английским?» Они очень друг от друга отличались. Иосиф Бродский был подчеркнут сдержанным, деликатным, интеллигентным, ненавязчивым. Уолкот же, наоборот, порывистым, темпераментным, эмоциональным и открытым в общении. Оба они были радушно приняты в кругу нью-йоркской богемы, однако разительно выделялись, считались экзотикой. Они были представителями каких-то других странных миров – русский еврей, прибывший из загадочной заснеженной России, претерпевший гонение лишь за то, что он отстаивал свое право быть поэтом, и мулат с крохотного острова, затерянного в Карибском море. Их близость друг к другу была в том, что они оба прошли свой путь к западноевропейской культуре, которой изначально не принадлежали, издалека но при этом ощущали духовное родство с великолепным прошлым античности ярче, чем местные интеллектуалы. После смерти Бродского Волкот тоже написал свои эклоги под названием «Итальянские», одну из которых в ответ посвятил ушедшему другу. «Моя колонна до кедров. Меж арк ее океан монотонно листает волны. Каждый ствол – заглавная буква, увитая листьями винограда. Сквозь арки – Аукается даль Петрограда, В движется гибкий стан. Проза — эсквайр, Ломящийся яствами стол. Поэзия — рыцарь, копье пера, вонзивший в дракона. Пикадор — над прянувшим конем Он выпрямился в седле. Облако законно повторяет форму строки Твоих утончающихся волос, Больём заросшее поле. Как тут не вспомнить, насколько важны и близки были для Бродского история, мифология, архитектура и поэзия Древнего Рима, как он бывал счастлив в Риме современным. Даже в его эклоге о зиме, темной, суровой, но зато честной, какой в Италии никогда не бывает, Рим напоминает о себе бюстом в нише. В связи в том числе и с поэтикой Волкота, Бродский в свое время отмечал, главное качество английской речи или английской литературы Не стейтмент, то есть не утверждение, а understatement, отстранение, даже отчуждение в некотором роде. Это взгляд на явление со стороны. Нетрудно заметить, в частности, в зимней эклоге такую же отстраненность. Автор как бы смотрит со стороны на всю окружающую действительность мира, плененного зимой. Это не просто одна из зим, это зима и его жизни. Время года совпало с возрастом, но для человека это значит приближение конца новой весны не будет, возможно, разве что оттепель. Несмотря на это, он скуп в эмоциях, держится с достоинством. Голос его звучит нейтрально, выводы объективны. В летнем подкасте мы уже говорили, что экологи Бродского прямо и кровно связаны с буколиками Вергилия. Напомню, что именно Бродский выделял для себя как одну из главных особенностей стиля этого поэта. Для него лучшим, если не единственным способом понять мир, был перечень его содержимого. Из-за этого возникает ощущение, что этот человек классифицировал мир и самым тщательным способом. И для самого Иосифа Александровича такой взгляд на действительность очень близок. Это яркая особенность его творчества – она отмечалась и современниками. В частности, первым его тягу к каталогизации отметил Эдуард Лемонов в 1984 году в своей статье «Поэт-бухгалтер. Несколько ядовитых наблюдений по поводу феномена Бродского». Почти все стихотворения написаны по одному методу. Недвижный философствующий автор обозревает вокруг себя панораму вещей. Скажем, Бродский с грустной обязательностью перечисляет нам предметы, обнаруженные им в спальне при пробуждении. Дальше следует более или менее удачное сравнение. Метод сравнения употребляется им бесчетное количество раз. Назвал предмет и сравнил. Назвал и сравнил. Несколько страниц сравнений, и стихотворение готово. Порой интересно читать эти каталоги, порой скучно. Человек он не веселый, Классицист. Бюрократ в поэзии. Бухгалтер поэзии он подсчитает и впишет в смету все балки, костыли, пилястры, колонны и гвозди мира – перышки ястреба. Обращаться с абстракциями, с мирозданием, богом, космосом, манипулировать ими Бродский умеет. Куда хуже обстоит дело с человеческими существами. Надеюсь, все балки, пилястры и особенно перышки ястреба мы еще обсудим. Пока же вернемся к эклогам Бродского. Даже нумеровать их он начинает с четвертой. Четвертая Эклога – самая известная у Вергилия. В ней предсказывается рождение ребенка, после которого в мире наступит Золотой Век. Этот ребенок, по словам Вергилия, является сыном богов, но в то же время имеет земных родителей. Он будет владеть миром, и под его властью земля будет плодоносить сама, без человеческих усилий. Львы не будут угрожать стадам, а герои еще раз отправятся в Калхиду за Золотым Руном и возьмут Трою, после чего начнется эпоха всеобщего благоденствия. Смысл этого стихотворения был темен уже для первых читателей, и появился ряд гипотез о том, что за ребенок имеется в виду. Звучали предположения, что это один из сыновей Гая Азиния Полеона, римского полководца и государственного деятеля, которому и посвящена четвертая эклога, либо ожидаемый, но так и не родившийся сын императора Октавиана, или сам Октавиан, и так далее. В Средние века стало на время общепринятым мнение, что Вергилий предсказал рождение Иисуса Христа. Однако современные ученые полагают, что это была скорее метафора. Цитату из четвертой эклоги Вергилия Бродский помещает в эпиграф своей. «Круг последний настал повещанию пророчицы Кумской, С ныне времен начинается строй величавый. То есть по Бродскому снова завершается одна эпоха и наступает другая. Под именем пророчицы Кумской имеется в виду Севилла, пророчица, председательствующая в храме Аполлона в Кумах, колонии недалеко от современного Неаполя. Географическая близость кумской сивиллы к Риму и ее важное место в легендах раннего Рима сделали ее одной из самых известных пророчиц среди римлян. Предание приписывает кумской Севиле создание севильных книг, собрание которых в строгой тайне хранилось сначала на Римском капиталистском холме, а позднее на Палатине. История приобретения севильных книг является одним из самых известных мифических событий римской истории. Писали, что кумская севилла под видом старухи, которая не была жительницей страны, тайно прибыла в Рим. Она предложила 9 книг-пророчеств царю Тарквинию, когда царь отказался от покупки из-за непомерной цены Она сожгла три книги и оставшиеся шесть вновь предложила Тарквинию за ту же цену. Он снова отказался, после чего она сожгла еще три и повторила предложение. Только тогда, по совету жрецов, Тарквини согласился уплатить требуемую цену, после чего старуха скрылась в толпе. Книги впоследствии хранились в храме Юпитера на капиталистском холме в Риме и обращались к ним за указаниями только в чрезвычайных ситуациях. Храм сгорел в 80-х годах до нашей эры вместе с книгами, что потребовало повторного сбора пророчеств сивиллы по всей империи. Они тщательно сортировались, и те, что были признаны подлинными, оставлены на сохранение в восстановленном храме. Однако Бродский смотрит в будущее совсем не так оптимистично, как Вергилий. Скорее наоборот. В зимней эклоге воссоздается мир стужи и смерти, в ней рисуется городской пейзаж, причем город здесь пустой, обезлюдивший, как родной для поэта Ленинград годы блокады. Здесь лютуют пурга над кровлей. Из одних примет можно составить климат, либо пейзаж. Лучше всего безлюдный. С детственной белизной, запеленной у кружев. Мир, не слыхавший о Лондонах и Парижах. Мир, где рассеянный свет, генератор будней где в итоге вздрагиваешь, обнаружив, что и тут кто-то прошел на лыжах. Или колод ценит пространство. Не обнажая сабли, он берет урочища, веси, грады, города, особенно чьи ансамбли, чьи пилястры и колонады стоят, как пророки его триумфа, смутно белее. При этом растительные образы встречаются в зимней эклоге не так уж редко, хотя, конечно, они не так обильны, как в летний. Растения упоминаются в контексте того, каким образом они испытывают на себе влияние холодного времени года. Розы и незабудка в разговорах всплывают все реже, в феврале лиловют заросли краснотала, слава голой березе, колючей еле, всему, что приводит в движение ветер, или стекло зацветает сложным узором, рама, Суть хрустальные джунгли, хвоща, кропа. Для Бродского первый и естественный спутник зимы – темнота. Я пою синеву сугробов в сумерках. Зимой смеркается сразу после обеда. Ночь входит в город, будто в детскую. При этом, разумеется, активизируется и тематика сна и бессонницы. Во сне видится другой, летний, жаркий, дикий пейзаж. И вам снятся настурции, «бурный терек в тесном ущелье». Кстати, в этих строчках, по мнению филолога Андрея Ранчина, терек одновременно в разрез традиции – знак несвободы и знак банальности, поэтического клише. Упоминание этой реки восходит к лермонтовскому наследию, в частности, к его спору, демону, Тамаре, дарам терека, да и вообще кавказскому тексту русской литературы. Лермонтовский Кавказ – Используется в творчестве Бродского как этикетная формула для описания восточного мира. Сон с экзотическим пейзажем соотносится с воспоминаниями о былой страсти, о любви, о празднике кончиков пальцев в плену бретелек. Теперь для лирического героя все это далеко позади. Как издевка над его одиночеством, вместо живой женщины появляется снежная баба. Тот же мотив поддерживается и образом облачков дыхания. Пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую. Белый снег здесь – это синоним света, причем не рассеянного, а концентрированного. Он сходит на землю сверху, подобно божественной благодати. Сухая, сгущенная форма света, снег, обрекает альшаник его засыпав, на бессонницу, на доступность глазу в темноте. Темнота сопоставляется со светом, чернота с белизной. С белизной звезд в свою очередь, соотносимых с ангелами, связана единственная в эклоге прямая отсылка к живописному произведению. Звезды, как разбитый термометр. Каждый квадратный метр ночи ими усеян, как при салюте. Днем, когда небо подстать из звездки, сам Казимир бы их не заметил, белых на белом. Белое на белом, по Малевичу, квинтэссенция супрематизма, абсолют. Малевич писал, Материалы исчезли в движении, цвет тоже. Все пришло к белому, как к классичной экономии или высокому геометризму сознания. Таким образом, супрематизм есть единоформия, то есть то, в чем предполагаю единство. Все пришло к единому белому. Для Бродского звезды зимним днем все равно, что ангельское небесное воинство, белофины в масках халатах, а белое небо эмблема чистого листа, чье существование само по себе еще не полноценно, он требует поэтического слова. В финале утверждается, что пока есть белое и даже после того будет что-то чернеть, будет существовать письменная речь. Зима – любимое время года для Бродского. Как говорил он сам, если хотите знать, то за этим стоит нечто замечательное. На самом деле за этим стоит профессионализм. Зима – это черно-белое время года, то есть страница с буквами. Звездный салют напоминает о том, что зима – это пора новогодних праздников. Радостное время для человеческого ребенка под одеялом. Поэтому в Эклоге много и упоминаний праздничных блюд и сладостей. В стужу панель подобно сахарной карамели. Я нанизан на холод, как гусь навертел. Или зима. Я люблю твою горечь клюквы, к чаю. Блюд со стольками мандарина. Твой миндаль с арахисом, граммов двести. Одинокий лирический герой, чья жизнь затянулась, ностальгируя о детстве, вспоминает об уютных чаепитиях в домашнем кругу. Картина частной жизни противопоставляется слепому агату космоса, мясу немой вселенной, беззвучному и удушливому. Все это напоминает наивную детскую песенку «Кабы не было зимы». Здесь тоже упоминаются атрибуты зимних забав. Петарды, леденцы, сугробы и лыжи, санки и снежные бабы, мандарины, орехи и изукрашенные морозом окна. «У каждого человека должны быть счастливые воспоминания. За неимением других для меня такую роль играют эти», признавался Бродский в одном из интервью. Литературовед Александр Егоров пишет, «Через воспевание того, что в пространстве уже не существует, но живо во времени, уходит страх перед смертью». Егоров проводит параллель между воспоминаниями Иосифа Александровича и другого поэта, чье влияние на его творчество признается бесспорным, Марина Цветаевой. Она о своем детстве рассказывала так. О, как мать торопилась с нотами, с буквами, с ундинами, Джейн Эйрами, с Антонами Горемыками, с одним против всех, с одним без всех, точно знала, что не успеет. Так вот хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще, чтобы было чем помянуть, как с первой до последней минуты давала и даже давила, не давая улечься, умяться, нам успокоиться, заливая и забивая сверхом, впечатление на впечатление, воспоминание на воспоминания, как в уже невмещающий сундук, кстати, оказавшийся бездонным, нечаянно или нарочно. Мать точно заживо похоронила себя внутри нас на вечную жизнь. Как уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость. И какое счастье, что все это была не наука, а лирика, то, чего всегда мало. Мать поила нас из вскрытой жилы лирики. К этому своему сундуку памяти Цветаева обращалась не раз, особенно часто в эмиграции. И с этой точки зрения Бродский был тоже ей близок. Он писал, «Истина состоит в том, что писатель в изгнании в общем и целом ретроспективное, глядящее вспять существо. Ведь тут же содержится прямое указание на пушкинские строки, которые мы все учим наизусть в младшей школе. Вот бегает воровый мальчик, салазки жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж отморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Другое дело, что в свете холодного пессимизма лирического героя его уверенности, что последние времена наступают, все эти детали приобретают иное, чуть ли не трагедийное освещение. Здесь пальчику шалуна уподобляется ваш мозг, который, будучи погружен в сон, открывает для вас бездны холода, темноты и обжигающего без времени, Потому что время и есть холод. Оно не изменяет нас, а замораживает. И это главная формула четвертой экологии. Однако человек, пока жив, способен сохранять субъектность. Холод похож на холод, время на время. Единственная преграда – теплое тело. Вспомним, как в летней эклоге всепроникающий обжигающий солнечный свет тоже находил себе преграду в человеке. В одушевленном теле свет узнает о своем пределе и преломляется. Как есть два цвета, так существует в эклоге и два времени, и напряжение между ними. Прошлое, детство, воспоминания ребенка чье рождение уж точно не привело за собой наступление новой эры и настоящая зрелость, точнее, даже уже старость. Рефреном повторяются слова «Жизнь моя затянулась». Биографический автор, пишущий это, еще относительно молод, ему всего 40 лет. Другое дело, что здоровье его подводило. Друзья вспоминали, физически Иосиф развивался рано и быстро, так же, как катастрофически быстро – Он начал стареть после сорока. В монохромную гамму зимней эклоги вводится и желтый цвет, знак человеческого присутствия, лампочка желтая в пустых воротах. Ей отвечает лампа, загорающаяся на рабочем столе поэта. И здесь появляется натюрморт, не менее важный в художественном мире эклоги, чем обезлюдивший космос и замерзший город. Так родится Эклога. Зимой, под желтой лампой, попытки дать ответ на последние вопросы, услышать живое звучание языка, выяснить и передать его сущность. Язык, слово, единственное, что может придать смысл жизни перед лицом безликого космоса. Тут снова появляется перекличка с образом Сивилы из эпиграфа. Зубы, устав от чечетки стужи, не стучат от страха. И голос музы, Звучит, как сдержанный, частный голос. Так родится Эклога. Взамен светила загорается лампа. Кириллица, грешным делом разбредаясь по прописи в крифле, в косле, Знает больше, чем та сивила о грядущем. А еще здесь снова есть отсылка к пушкинскому роману в стихах. В седьмой главе Евгения Онегина читаем такие строки. «Благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза, И верный посох мне вручив, Не дай блуждать мне в кость и в крив. Только муза тут совсем другая, эпическая. Голос ее звучит громко, а не сдержанно. И она вручает автору посох, чтобы он, оперевшись на ее поддержку, создавал свой роман. У Бродского иначе. У него по бумаге разбредаются сами буквы, они сами становятся в нужное положение, сами создают эклогу. Только анонимный медиатор между субстанцией и формой. Об этом же говорит сравнение в эклоге «Скрипа пера» со скрипом «Чужих саней». Такое отчуждение поэта от текста вообще характерно для творчества Иосифа Бродского. И, между прочим, тот же самый мотив опять встречается у Пушкина, но уже в другом месте, в стихотворении «Осень». И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут. Вот как получается, никак в русской литературе без Пушкина, поистине он наше все. Отсылки к нему у Бродского бесчисленны, встречаются они в пятой летней клоге, когда подросток становится в один ряд с кустарниками и деревьями, и это соотносится с пушкинским племенем молодым, незнакомым. Андрей Ранчин считает, что такая подчеркнутая вторичность, отсылочность и клог, еще раз оттеняет авторскую мысль о том, что он сам лишь транслятор жизни языка проявляющегося в его творчестве свободно и полно. В поэтической памяти Бродского Пушкин – другое имя самой словесности. Пушкинская поэзия для Бродского – это сущность русской поэзии вообще, ее квинтэссенция, а имя Пушкина – другое имя самой словесности. Если память находит книгу, то это будет книга Пушкина. Поэтическое слово у Бродского – это способ отогреться, сохраниться, остаться в живых. Золотого века, наверное, уже не будет. Не родится младенец-полубог, но родится Эклога. Спустя много веков оживут на белых страницах черной буковки, продиктованные тихим голосом музы, о которой, казалось бы, давно не вспоминали. Как-то это прошлая культура становится нам известным, Как-то о нем узнают на самых отдаленных уголках Земли. Встречаются Бродские и волкоты, работают, дружат, пишут. Может быть, они гения, а может, просто более чутко – чем остальные слышат голос жизни. Спасибо им. И спасибо вам, что вы послушали этот подкаст. До встречи.
1: У этой экологии, то есть у Зимней, у нее эпиграф, эпиграф из Вергилия. Смысл, который примерно сводится к тому, что это из четвертой экологии вергилиевской, из Буколик. Смысл, который сводится к тому, что значит... Фраза просто э, следующая, «Скоро, согласно э, по слову пророчицы Кумской, новый порядок веков откроется», то есть отверстнется новый порядок веков. И существует масса всяческих интерпретаций э, у специалистов по этому делу, э, по Вергилю, которые э, утверждают, что этот круг содержит э, пророчество о появлении Мессии на Востоке. Вот, но есть и другие интерпретации, э, э, тоже в достаточной степени увлекательные, но мне, э, ну просто по воспитанию, видимо, я уже не знаю почему, по сентиментам э, больше нравится вот эта интерпретация, которую я только что упомянул. А, в этой клоге ничего подобного не происходит, и даже технически говоря, это не особенная клога, И клога, в конечном счете, конечно же, это диалог или э, разговор нескольких э, э, героев, героев с героиней пастуха, с пастушкой и так далее, и так далее. Но то, что происходит в сознании человека вообще, в сознании человека, пишущего, это тоже, в общем, грубо говоря, в сильной степени минимум диалог, да. Так что здесь, значит, разные голоса имеют место быть, и, в общем, это вполне тянет на... Это посуществует стихотворение не более, не менее, как описание времени года, которое значит, кончилось. Вообще, давайте я... Нет, ну ладно, я начну с этого, потом, дойдем до летней. Так лога четвертая, зимняя. Зимой смеркается сразу, после обеда. Не. ложный интонация. Сейчас, мы сейчас закурим, и потом будем читать, если как следует, чтобы не было этой фальши в голосе. Да? А то тут.. Вот такой замечательный кинофильм в нашей молодости. По-моему, их было пятеро. Там была замечательная сцена такая, когда молоденький лейтенант где-то в баре в каком-то кабаке, куда люди приходят развлекаться, а? Микрофон? Ну вот, э -э -э, вылезает на сцену и начинает в этом баре, куда люди приходят выпивать, развлекаться и смотреть, я не знаю, на замечательные танцы и на. Значит, противоположный пол и так далее, и так далее, так далее. Он вылезает на сцену и начинает читать стихи Валерии. Через 15 минут начинается драка, естественно, потому что полное безобразие, да? вот, эм, То есть не совпадает с тем. Это самое. И вот эта позиция человека, который читает стихи в совершенно неподходящей обстановке, да. Она мне ужасно нравится. И, эм, так что дверь можно открыть от самое. Да.
0: Ну вот напрасно. А,
1: а другое дело. Эклога четвертая зимняя. Зимой смеркается сразу после обеда. В эту пору голодных нетрудно принять засытых. Зевок загоняет в берлогу простую фразу сухая, сгущенная форма света снег. Обрекает ольшаник, его засыпав на бессонницу, На доступность глазу в темноте. Роза и незабудка в разговорах всплывает все реже, Собаки с вялым энтузиазмом кидаются по следу, Ибо сами оставляют следы. Ночь входит в город, будто в детскую, Застает ребенка под одеялом, И перо скрипит, как чужие сани. Жизнь моя затянулась в речитативе в юге, Обострившийся слух различает невольно тему оледенения всякая в осадуле есть всего лишь застывшие буги-вуги. Сильный мороз — суть откровения телу, О его грядущей температуре, либо вздох земли, О ее богатом галактическом прошлом, О злом морозе. Даже здесь щека как редиска. Космос всегда отливает слепым агатом, И, вернувшись во своя симорза Попискивает, не застав традиста. В феврале левевят заросли краснотава, Неизбежная в профиле снежной бабы Дорожает морковь, ограниченной бровью Взгляд на холодный предмет, на кусок металла, Людей самого металла, дабы не пришлось его с кровью Отдирать от предмета, как знать, не так ли? Озирал свой труд в день восьмой и после, Бог, Зимой вместо сбора ягод, затыкает щели кусками пакли, охотни мечтает об общей пользе, И вещи становятся старше на год. В стужу панель подобно, Сахарной карамели. Пары с не чаще к сдоху, чем к поцелую. Реже снятся дома, где уже не примут. Жизнь моя затянулась, по крайней мере. Точных примет с лихвой хватило бы на вторую жизнь. Из них примет можно составить климат, либо пейзаж. Лучше всего безлюдный, с детственной белизной, запеленной кружев. Мир, не слыхавший о лондонах, о Парижах. Мир, где рассеянный свет, генератор будней. Где в итоге вздрагиваешь, обнаружив, что и тут Кто-то прошел на лыжах. Время есть холод, всякое тело рано Или поздно становится пищей у телескопа. Остывает с годами, удаляется от светила, Стекло зацветает сложным узором рама. Суть хрустальной джунгля, хвоща, укропа И всего, что взрастило, одиночество. Но как у бюста в нише, глаз зимой скорее закатывается, чем плачет. Там, где роятся сны, за пределом зрения, время упавшее сильно ниже нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик, шуна из русского стихотворения. Жизнь моя затянулась, холод похож на холод, время на время. Единственная преграда, теплое тело, упрямая, как ослица, стоит оно между ними, поднявший вород. Как пограничник, держась приклада к грядущему, не позволяя слиться с прошлым зимою. На самом деле, вторник, он же суббота, днем легко ошибиться, свет уже выключили, или еще не включили, газеты могут печататься раз в неделю. Время глядится в зеркало, как певица, позабывшая, что это тоска или лючия. сны в холодную пору длиннее, подробней. Ход конем у скутное одеяло. Заменяет на досках паркета Прыжком лягушки. Чем больше лютует пурган от кровли, Тем жарче требует идеала Голое тело в тряпичной гуще. И вам снятся нас, Турции, Бурный терек в тесном ущелье, Мушиный куколь между стеной И торцом буфета. Праздник кончиков пальцев В плену берет элик, а потом все стихает. Только горячий уголь тлеет В серой зале рассвета. Хомвод ценит пространство, не обнажая сабли, он берет урочище, весь и грады. Население сдается, не сняв триуха. Города особенно, чьи ансамбли, чьи пилястры и колонады Стоят, как пророки, его триумфы смутно белее. Холод слетает с неба, на парашюте всяческая колонна. Выглядит пятой, жаждет переворота, только ворона не принимает снега. И вы слышите, как кричит ворона Картавым голосом патриота. В феврале чем позднее, тем меньше ртути, То есть чем больше времени, тем холоднее звезды. Как разбитый термометр каждый квадратный метр, Ночи ими усеем, как при салюте. Днем, когда небо подстать и звездки, Сам Казимир бы их не заметил у белых на белом. Вот почему незримы ангелы, Холод приносит пользу ихнему воинству, И их кроватых, Мы обнаружили бы возримый в правду горе, Где они, как польду скользят белофинами в москроватых. Я не способен к жизни в других широтах. Я нанизан на холод, как гусь навертел, Слава голой березе, колючей ели, Лампочки желтые в пустых воротах. Слава всему, что приводит в движение ветер, в зрелом возрасте это вариант колыбели. Север — честная вещь, ибо одно и то же Он твердит вам всю жизнь шепотом В полный голос в затянувшейся жизни Разными голосами. Пальцы мерзнут в лунтах из оленей кожи, Напоминая забравшемуся на полюс О любви, о стоянии под часами. Сильный мороз дальний поет сиреной, В космосе самый глубокий выдох не гарантирует вдоха, уход, возврата. Время есть мясо мой вселенной. Там ничего не тинькает, даже выпав. Из космического аппарата ничего не поймаете. Ни Фокстрота, ни Ярославны, Хоть на пути вольнастроясь, вас убивает. На внеземной орбите отнюдь не отсутствие кислорода, Но избыток времени в чистом, то есть без в Вашей жизни в виде зима. Я люблю твою горечь клюквы, Чаю, блюдца с дольками мандарина, Твой миндаль с арахисом, граммов двести. Ты раскрываешь цыплячьи клювы Именами Ольга или Марина, Произносимыми снежностью только в детстве и в тепле. Я пою синеву сугроба в сумерках, Шорох фольги, чистоту бемоля, Точно как где подбирает рука Господня И трава, грохотавшая в глухих дворах, Сырого города, мёрзнущего моря, Меня согревают еще сегодня, В определенном возрасте время года. Совпадает с судьбой, их роман недолг, Но в такие дни вы чувствуете, вы правы, В эту пору не важно, что вам чего-то не досталось, И рядовой фенолог может описывать быт и нравы, В эту пору ваш взгляд отстает от жеста, Треугольник больше не пылкая теорема, все углы затянула плотная паутина, Пыль в разговорах о смерти места Играет все большую роль, чем время, И слюна, как паутина, обжигает язык. Реки, однако, в чужие, скованный льдом, можно надеть ритузы, Прикрутить к ботинку железный пол, зубы, Устав от чечетки стужи, Не стучат от страха, и голос музы Звучит, как сдержанный частный голос, Так родится и крога. Замен светила, загорается лампа, Кириллица грешным делом, разбидаясь по прописи в кривле, в косле, Знает больше, чем та сивила о грядущем, О том, как чернеть на белом, Покуда белое есть и после.